1: Vi stjäl inte grannens post eller, eller kast, kastar över hundbajs på, på grannens trädgård- för, för att <gård> vi inte vill ha det i vår egen, därför att det är fel. Som sagt, det här ledarskapet som finns just nu, eh, det, det, det är en ofantlig förebild. Jag menar, vem skulle inte vilja gå, gå på en kurs hos Tegnell- om hur man svarar på alla frågor utan att slingra sig, ducka för saker- utan det här kommer nog snarare bli rankat som att de kan bli nominerade till bli årets förvillare som Thomas Eriksson blev.
2: Karin Wehman Josefsson gick från fransjacka, ACDC-tröja och bokboll till att bli sporty spice och doktor i motivationspsykologi. Det har gjort att hon kan hjälpa andra att skaffa sig den där motivationen att exempelvis sluta röka, börja träna eller bli intresserad av sina studier. Men det har också gett en förståelse för varför Netflix och en chipspåse nästan alltid vinner över träning. Och att det faktiskt är okej okay ibland. På senaste tiden har Karin Wehman Josefsson gett sig in i debatten i hur Sverige har skött coronakrisen utifrån ett motivationspsykologiskt perspektiv. Och hennes analys är kristallklar och säkert provocerande för en del. Sverige gör rätt och alla andra gör fel. Var hon något övers för en del andra forskare? Ja, det hörde ni alldeles nyss en antydan till. Jag har som regel att alltid vilja träffa mina gäster personligen. Men med den rådande situationen så fick jag göra ett undantag. Så detta är min första intervju över länk. Ljudet blev inte helt hundra. Så jag hoppas att du har översen med det. Men nu rullar vi. Karin Wehman Josefsson, välkommen till Bodnets spännande möte.
1: Tack så mycket.
2: Du, hur är läget med dig idag?
1: Det är bara bra. Det är strålande, precis som vädret.
2: Det är strålande, precis som vädret. Jag märkte jag har, märkt det där, har lagt märke till det här, att, att äh, den här frågan, äh, hur är läget, den, den kan uppfattas liksom i två steg, har jag lagt märke till. Det ena är att det är hälsan först, och sen är det, det läget med det andra är liksom sådär... Äh, Eh, ja, hur går affärerna eller hur du påverkar det här? På, på något sätt sådär så, så, är, förr så är det liksom, har ju läget och så är det här, man blir det bra och då vet man att det liksom är ett allmänt läge. Men, men här delas det upp lite grann i, i, i två delar tycker jag. Kan du, kan du hålla med om den känslan?
1: Ja, lite grann. Man känner ju att folk svarar lite annorlunda nu kanske i, i coronatider och man märker ju den här Oron som finns och, och, och hur, hur folk liksom försöker hantera eh, osäkerheterna som, som finns runt detta. Det är ju ett, eh, nu är det ju ett samtalsämne som är betydligt viktigare än vädret. Det har man ju märkt i alla
2: fall. <laughs> jag hade ett möte igår och det var det var någon som sa det till mig. Eh, ah, var härligt, vi börjar prata om vädret och inte om corona.
1: Ja, <laughs> precis.
2: Du, det här är min första poddintervju på, på länk så det känns lite extraordinärt. Jag brukar ju ha de här mötena personligen och det kommer jag även sträva efter framöver. Men som sagt, vad vi har varit inne på det, det är en liten speciell situation just nu. Men jag tänkte att vi ska prata om ett ämne som ju du är expert på. Nämligen motivation och motion. Men vi ska ägna, som lyssnarna säkert redan har förstått, en stor del åt... Det är den här krisen som vi alla är inne i nu. För du har ju skrivit en debattartikel med rubriken Sveriges linje i kampen mot corona: stöd av psykologisk forskning. Och den blev jag ju extremt nyfiken på. Så att, det ska vi ju prata en hel del om. Men jag tänkte så här: att om vi kastar oss rakt in i det här med motivation. Och då tänkte jag börja med ett citat faktiskt av, av vår statsepidemiolog Anders Tegnell, som vid något tillfälle sa så här. Är den bästa motivationen att om jag gör det här så behöver inte mina föräldrar bli sjuka? Eller är den bästa motivationen ett hot? och Det låter ju väldigt simpelt i de flesta öron lite grann. Men, men kan du förklara bakgrunden lite grann till det han faktiskt säger där utifrån ditt perspektiv?
1: Absolut, och det var i Skavlan, han sa det faktiskt. Eh, just det här att, eh, ja, för då Skavlan frågade väl, tror jag, det här med, med att det var dryga böter i Norge. Eh, för, för att eh, bryta mot deras regler och rekommendationer i förhållande till social distansering. Då. Eh, och då menar ju Tregnell på att, eh, att han menar att den bästa motivationen är ju att jag gör det för att det känns meningsfullt. För, för att jag vet varför jag gör det. Eh, och det är ju för att jag vill skydda mina föräldrar från smitta till exempel. Eller andras föräldrar. Eh, och, och det här, det, det är ju bland annat det här som är helt i linje med, med eh, motivationsteoretisk eh, forskning. Därför att eh, man har under väldigt under lång tid nu eh, tittat på just det här eh, med Morot och piska versus eh, meningsfullhet och eh, självbestämmande motivation. Och, ja, det är ju ganska entydiga eh, resultat i många tunga experimentella eh, studier som visar att när vi gör någonting för att det känns meningsfullt. Eh, när vi känner att vi har någon slags valmöjlighet och att vi får vara med och bestämma när, var och hur någonting ska göras. Och att vi känner att vi gör det frivilligt. Och när vi känner en social gemenskap i, i detta och att man, man känner att man är kompetent, man har kapacitet att lösa och hantera situationen inom de ramar som finns, ja, men då ökar eh, så att säga, hållbarheten i motivationen. För Motivation är ju psykologisk energi och man har, eh, den psykologiska energin den kan se lite olika ut. Man, man kan prata om, eh, jämföra med skräpmat och eh, hälsosamkost. Att skräpmaten, den, den funkar ju, va? Men, men vi mår inte bra av den och den håller inte lika länge. Medan den hälsosamma maten, den, den får ju oss att må bra och den, den ger bra bränsle under lång tid. Och det är samma sak med den här psykologiska energin som motivationen är. att Om vi har en om vi drivs av skam och skuldkänslor, borden och måsten, hot och så vidare, belöningar, eh, ja, den, den motivationen är lite sämre kvalitet, den motsvarar då skräpmaten liksom, att eh, den, kan, den kan funka men det krävs en ständig tillförsel av, av yttre eh, så att säga incitament och man kan bli beroende av det, den uppmuntrar till fusk och social loafing och att man maskar och så vidare då att man försöker hålla sig lite under raden, Att man, man, man har liksom inte internaliserat värdet av att göra det här beteendet utan man gör det bara för att eh, få belöningen eller eh, undvika bestraffningen. Medan den här självbestämmande motivationen den, den puttrar liksom på för den kommer inifrån. Den kräver inte lika mycket yttre eh, förstärkning eller faktorer i, i omgivningen. Utan den har vi alltid med oss att säga att den, och den för oss framåt på ett, det är mycket bättre bränsle. En annan metafor är ju, jag älskar ju bilar och motorcyklar så att jag gillar ju den här metaforen med att det, det finns olika motorer och olika typer av bränslen till de här motorerna som, som antingen kan det vara ett raketbränsle som, som brinner högt och fort men inte räcker så länge. Det tar slut och då stannar bilen och beteendet medan det finns... Eh, lite, lite bättre eh, kvalitet på bränslet och eh, att motorn är, är lite, lite starkare och så vidare och håller och man kan puttra runt de här små hindren som man möter och att, att den liksom räcker hela vägen fram för man har den med sig.
2: Härliga, eh, väldigt intressanta metaforer, just den här första metaforen med skräpmat och nyttig mat tycker jag var oerhört eh, intressant i det här sammanhanget för att det för mig lite till funderingen på <kör> att Skräpmat är ju väldigt lätt att sätta i sig men det är svårare att hitta och att kanske bestämma sig för att äta den här nyttiga maten. För det är de facto så att vi faktiskt med skräpmat och därför vi mår sämre. Kan man säga det i, i sammanhang med det här också att det är lätt att tillföra den här yttre motivationen och lätt att konsumera den och, och lätt att och peka medan den här inre motivationen som du pratar om är, är betydligt svårare att nå?
1: Ja, alltså framförallt så går vi ju på det här med, med bestraffning och belöning på lite default. Alltså det är ju det vi vänder oss till när vi försöker få människor att göra någonting. Vi försöker kontrollera människors beteende på olika sätt. Eh, och man kallar ju den här, den här skräpmatsmotivationen då, den, den, eh, den kallar man ju för kontrollerad yttre. För den kontrolleras, den reglerar beteendet med yttre krafter. Och, och det är ju liksom den förhärskande... Uppfattningen om motivation är ju dels att eh, mycket motivation, att man vill öka eller minska motivationen för saker. Eh, och att man kan göra det genom att lägga till eller ta bort eh, någonting i, i miljön. Och det är ju då moroten och piskan. Och, och man kan ju säga att det perspektivet det, det är ju det som dominerar. Att vi försöker att få människor att göra saker genom olika... Eh, kontrollerande strukturer som då ska se till att människor gör det, det som man vill att de ska göra. Problemet med det är ju som jag sa, då, att dels uppmuntrar det ju till fusk. Man eh, har oftast inte internaliserat beteendet till, till sitt eget utan man, man gör det så, så att säga. Man sänker, om vi kör bil nu igen då, så, så, är, är ju, så ökar ju den här ögontjäneriet. Eh, varianten eh, att vi håller hastigheten när, när vi ser att det är en fartkamera eller om vi vet att, eh, att, det, att det finns poliser ute eller om man har, eh, om man har de här yttre eh, så att säga hoten som finns att risken för att få, få böter. Om, om det är skälet till att man håller hastighetsbegränsningarna jämfört med att man tycker att man har internaliserat att det här, den här hastighetsbegränsningen finns här av en anledning, den här vägen Eh, ser ut på det här sättet och därför så har man den här hastigheten, det finns kanske skolor och barn eller det finns eh, risk för, för vilt eller, eller vägen är väldigt turvig och man har liksom internaliserat det här att ja det här är, är liksom eh, det finns en mening varför det, varför det är den här hastigheten och jag håller den för jag vill vara en laglydig person. Jag, eh, jag gör det inte bara för att jag är rädd för att få böter utan för att jag vill göra rätt. Och, och där kan man ju också tänka i... Nu kommer ännu en, en, en metafor då. Men man brukar prata om internationellt då. Att man pratar om wantivation. Det vill säga någonting. Jag, jag är motiverad för att jag vill göra det. Eller mustivation. Jag gör det för att jag måste göra det. Och koppla då tillbaka till, till, till Tegnell. Så, så, så är ju det... Så det är det han, han pratar om lite grann. Att, om, man, om man hittar någonting som... Ett, om det finns ett skäl, en meningsfull förklaring till varför man ska hålla hastighetsbegränsningen eller hålla social distansering så, så, så gör man det oavsett om man är kontrollerad eller inte. Man gör det självmant och det är självbestämmande och självreglerande då som, som vi var inne på.
2: Det för mig till tanken att funkar det här olika för olika personligheter? För jag har... Det är just den här personen som, om jag ser att en väg är väldigt stor, bred Det är klockan sex på morgonen, det är ingen trafik Hastighetsbegränsningen är 80, då kör jag lätt 120 Medan det finns andra människor i min bekantskapsskatt som säger hej, Regler det till för att hållas, här kör vi 80 Funkar det här lite olika för olika människor?
1: Alltså in, inte rent, alltså teorin stipulerar, självbestämmande teorin, den, den stipulerar och det man har sett i forskningen är att det här stämmer, det här är någonting som är grundläggande för alla människor. Det bygger ju också på grundläggande psykologiska behov som är, som är det som, som så att säga, genererar motivationen. Det kan vi komma in på lite senare, men att just det här med personlighet och så vidare det är klart att att det kan påverka men, men, men det beror ju inte riktigt kanske på att du gör så i alla lägen utan i de, i de situationer där du har internaliserat värdet av att det finns olika begränsningar eller regler och så vidare. Där gör du det utan och knota kanske då. Medan när det här, du kanske kör en, en, en bil som är rolig att gasa med. Eller du tycker det är roligt att köra lite fortare. Eller du är väldigt otålig. Eller, det finns ju många olika saker. Så, klart att det spelar roll. Men, men alla människor drivs av den här inre motivationen. Det är liksom en, en urtyp av, av drivkraft. Människan föds ju nyfiken. Vi, vi, alltså vi, gör, vi ägnar Från det vi är små så ägnar vi ju mycket tid och energi åt saker som vi tycker är roliga eller intressanta. Där vi kan utvecklas och lära oss och så vidare. Det är bara att titta på små barn när de ska lära sig gå. De kämpar ju, de ramlar, de kämpar, de ramlar, de kämpar, de ramlar. Men de ger sig inte utan någonstans så, så fortsätter man vid lära sig nya ord. Och den vetgirigheten som finns hos, hos små barn att lära sig. Den, alltså den inre drivkraften den, den finns ju naturligt hos oss alla människor. Det är ju svårt att bortse ifrån att vi, vi är en, en art som, som drivs av att utvecklas och, och uppfinna saker och göra saker som, är, som är, är roliga och trevliga och spännande och så vidare. Så vi, den finns ju kvar men den är väl allra tydligast hos små barn som ofta kan liksom gå upp i, i en aktivitet eller en lek och glömma tid och rum. Det är ju den sanna inre motivationen, den, den grundläggande drivkraften som ibland hemmas för oss vuxna. För att det finns en massa boden och måste i våra liv. Eh, som, som kanske gör att vi gör inte allting för att det är roligt. Och då kommer vi in på den här att det finns ju olika då typer av motivation. Och den självbestämmande motivationen den handlar om att vi gör saker för att antingen är det ren inre motivation eller så gör vi det för att det är en integrerad del um, av oss att göra det här. Vi, vi, det är en del av vår identitet. Vi tycker det är meningsfullt och viktigt. Det kanske inte alltid är kul. Men det leder till någonting som, som är värdefullt och viktigt för mig. Och då är det ju egentligen en yttre motivation men det är en väldigt självbestämmande typ av yttre motivation. Medan den här kontrollerade, om man, om man går längre ut på kontinuumet så att säga då, så blir det ju eh, det här med att vi, vi styrs av borden och måste och skam och skuldkänslor, eller för att vi vill eh, för, förbättra vår självkänsla, eller känna oss stolta. Vi kan bara känna oss stolta om vi lyckas med de här sakerna, eller gör de här sakerna på ett bra sätt. Det är ju en, då är det vi själva som delar ut moroten och piskan med de här känslorna eh, av antingen skuld eller, eller stolthet. Då. Och den, den är allra mest kontrollerande motivationen det är ju den yttre motivationen som handlar om eh, straff och belöning som någon annan eller som omgivningen utdelar för dig. Och det är ofta där vi hamnar som sagt för att det är det vi tror är mest effektivt men mängden motivation... Det är ingen garanti för att vi ska göra någonting. Vi kan ju vara jättemotiverade och, och ha världens bästa intentioner på söndagskvällen. Att den här veckan ska jag sluta äta godis eller jag ska börja cykla till jobbet eller jag ska träna tre gånger i veckan och så vidare. Och man kan ha de bästa intentionerna men sen när vardagen slår till eller när man väl står där och ska ta klivet ut och göra den här förändringen. Eller när man ska avstå den där kakan eller vad det nu än är. Det är då det blir svårt så att säga. Så intention och vilja. Vi kan börja vårt nya liv varje måndag. Finns det ju de som gör. Eller varje nyår. Och det är en väldigt stark motivation som man borde kunna ta vara på. Men en stark motivation gör oftast att man går ut lite för hårt. Och, gör, och att man gör av fel skäl. Att vi misslyckas med våra löften till oss själva beror ofta på att det inte egentligen är någonting vi vill göra innerst inne. Utan vi gör det för att... För att om någonstans i miljön så finns det signaler på att det här borde jag, jag borde gå ner i vikt eller jag borde träna mer eller jag borde göra de här sakerna.
2: Kan man säga att det här med just det morot och, 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 och piska och den här typen av motivation som, som du nämner här och som, som vi använder väldigt mycket. Använder vi den för att vi tycker att det är... Lättare, eller vi tror att det är lättare att förändra människor eller, eller påverka saker och ting genom att använda den för att det tar längre tid att få människor att få den inre motivationen. Är det någon sorts genväg kan man uppfatta det så?
1: Ja det kan man väl säga men också det att vi tror väldigt mycket på det. Vi, 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 hela vårt samhälle är ju uppbyggt på belöningar och bestraffningar. I arbetslivet och, och, och i, 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 övriga, i övriga situationer också att, att man tror väldigt mycket på det här med att bara man belönar tillräckligt mycket så kommer folk att, att prestera bättre. Alltså det finns ju bonusar och det finns en massa andra saker som man försöker använda för att stimulera. Men, men vi vet ju att den här typen av beteendeekonomi den, den funkar dåligt. Alltså. Den funkar framförallt väldigt kortsiktigt. Och den är ganska dyr att upprätthålla jämfört med att någon gör någonting för att det är roligt, känns viktigt och meningsfullt och för att man verkligen vill det. Och, och, och stannar kvar lite extra på jobbet eller gör det här, den här lilla extra grejen eller väljer att avstå från, från att göra vissa saker för, för andra skull och så vidare.
2: Så eh, bonus att säljare, det är kassa egentligen?
1: Ja, alltså, för då blir det ju att då gör ju inte personen sitt jobb för att de vill göra sitt jobb bra för att det är roligt, utmanande, spännande och så vidare utan då gör de det bara för belöningen och då blir man beroende av belöningen och då kommer man, får man inte den förväntade belöningen så kommer man inte heller att göra eh, beteendet eh, eller göra den här aktiviteten eller anstränga sig lika hårt eh, och, och det, det är ju det kan vi också, det ser vi ju. Vi observerar det men vi, vi tror fortfarande på att ja men då får vi öka belöningen eller, eh, eller så är det fel på personen. Vi, vi skiljer liksom, vi blämde victim då att man skiljer på att det är personen som inte är tillräckligt motiverad eller duktig eller, eller hungrig eller vad det nu än är.
2: Men varför är det då så vanligt att vi använder den typen av motivation, alltså den yttre motivationen? Varför, varför tror vi så mycket på den?
1: Jo men den funkar ju kortsiktigt. Vi ser, man, kan ju se, man kan ju lura eller tvinga eller hota eller, eller belöna fram olika beteenden. Men, men det är ju väldigt tydligt att det inte håller över tid. Samtidigt som vi förmodligen bortförklarar det på en massa olika sätt och som sagt. Vi, vi rationaliserar bort det här att det, att det är fel på... På, på systemet. Det gör, alltså, vi tittar inte på systemet utan vi tittar mer på det kanske var fel belöning eller fel straff. Eller så är det fel på personen. Alltså, som jag skrev i min debattartikel: Att eh, människor bryter ju mot regler eh, även när det finns jättehårda straff. Alltså, 30 000 i böter var det väl för att bryta mot karantänen eh, mot, eh, i, i, i något land. Och ändå gjorde folk det. Um, vi, vi har människor som begår brott och, och, och har ihjäl folk trots att de riskerar 200 år i fängelse eller, eller, eller dödsstraff. Eller, alltså, hårdare straff, vi ser ju att det funkar ju inte för vissa kommer ändå att bryta från, mot det här. Och det beror ju på att straffen funkar ju bara när... Vi, alltså, Lagar och sånt det funkar ju när man känner att man, gör, att man är en del av det här samhället. Man vill bidra. Man vill inte råna grannens butik. För man, man tycker att det är fel. Inte för att man riskerar att hamna i fängelse utan för att det är fel. Vi skäl inte grannens post eller, eller kast, kastar över hundbajs på, på grannens trädgård för, för att vi inte vill ha det i vår egen. Därför att det är fel.
2: Men varför, varför skriker man då från politiskt tal? Nu innan coronakrisen kom så var, pratade vi väldigt mycket om, om brottslighet och, och, och de problemen som, som vi har i, i Sverige. Och, och då de flesta, i alla fall 9 av tio, skriker ju efter hårdare straff och längre fängelse och mer påföljder och så vidare. Men, men varför gör man det? Är det samma sak här att man försöker hitta några kortsiktiga politiska lösningar eller vad, vad är ditt tack på det?
1: Ja alltså om vi tittar där så är det ju ganska många som jobbar inom rättsväsendet som inte tycker att vi ska ha högre straff för att de, de ser ju att det inte funkar. De, de vet ju vad det är som faktiskt funkar och det är ju att man integrerar de här människorna så att de känner att de är en del i samhället. Att de, eh, att de är accepterade och att, 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 de, att, att, att samhället bryr sig om dem och att de bryr sig om samhället. Att det finns bra strukturer för, och hjälp för att hålla, hålla vissa regler. Och komma ur de här negativa sammanhangen som många, framförallt ungdomar då kanske fastnar i. Eh, och, och att man känner att man har valmöjligheter. Inte att man är liksom tryckt eh, och, och nedtryckt av ett system. Eh, och att man inte är en del av det systemet. Så man bryr sig inte om man rånar Tante Agda. Så, och, och hon ramlar och bryter lårbenshalsen. För man känner sig inte relaterad till henne. Det finns liksom ingen... Man bryr sig inte och det beror på att man inte känner att, att någon bryr sig om mig heller i den här kontexten. Så, så, så att det här med hårdare straff och så vidare, rent politiskt så är det ju alltid billiga politiska poäng och, och liksom slå näven i bordet och, och, och speciellt i opposition. <laughs> Vem som än är i opposition så, så är det, ju, det är ju alltid väldigt tacksamt för då kan man slå näven i bordet jättemycket. Det, det, gör, det, det är väldigt skönt att det inte har skett så mycket i den här coronakrisen faktiskt, utan att man i mångt och mycket har slutit upp eh, kring eh, den sittande regeringen och, och att man stött, stöttar det. Det finns några som har stuckit ut hakan, och, eh, men de har ju i princip gjort bort sig också eh, offentligt. Så att, eh, jag tror att här förstår man att det gemensamma är det viktiga, att man håller en, en tydlig linje, att man stöttar och och så så, så att, men i, i andra fall så är det ju väldigt vanligt att, att man kommer med, med lite mer drastiska utspel för att plocka poäng. Eh, det är ju lite grann så löpsedlarna, de vill, de vill ju plocka klick. Så.
2: Ja, precis. Ja. Mm. Har du hittat olika personlighetstyper som eh, svarar lite olika på yttre och inre motivation? Kan man, finns det några sådana indelningar?
1: Nej, alltså det är inte så kopplat till personlighet. Eftersom det handlar om grundläggande psykologiska behov som alla har oavsett om du bor i Kina eller i USA. Och oavsett hur gammal du är, oavsett vilken kultur du tillhör. Så är det. Man har sett att det här håller. Det här är så grundläggande att det håller oavsett vem. Men sen så finns det givetvis vissa personligheter som kanske är... som Alltså, locus of control eh, brukar man prata om kontroll alltså, hur förklarar man olika saker som händer förklarar man det med att, att eh, det är omgivningen eh, som det är fel på det är inget fel på mig eh, eller gör man tvärtom att man förklarar all, alla negativa saker med att ja, det är så typiskt mig om man pratar om positiv och, eh, om, om, om man är positiv eller negativt lagd och så vidare eh, och det kan ju påverka hur den här motivationen hur den skapas, så att, så att säga, vilket håll den går, om den är mer självbestämmande eller mer. Men, men det kan alltid påverkas genom att man tillfredsställer de här tre behoven pratar pratar om. Autonomi, kompetens och tillhörighet. Det säga frivillighet, eh, självtillit till sin egen förmåga och, och bemästra, att man kan bemästra situationen och att man känner att, eh, att man är en del av en gemenskap. Att, att jag bryr mig om. Och det kan finnas på olika nivåer. Det kan ju vara på en. en en makronivå i samhället, att jag känner mig som en del av, av samhället eller en viss kultur. Men det kan också vara på, på gruppnivå eller mikronivå i familjen. Att jag känner att jag har en tillhörighet här eller på jobbet eller, eller på gymmet. eller och så vidare så att Den här tillhörighetskänslan den, den kan finnas på väldigt många nivåer. Eh, och den är otroligt viktig. Så om vi tillfredsställer de behoven i ett samtal eller i eh, en, en arbetskultur- i ett ledarskap eller på policynivå, hur man då kommunicerar saker och ting. Och då backar vi tillbaka då igen till Tegnell och, och Company och Folkhälsomyndigheten. Det de gör är att de tillfredsställer de här tre behoven eh, hos människor. Jag, jag är osäker på, jag vet inte om de gör det medvetet, om de kan självbestämmande teorin eller om de gör det intuitivt eh, baserat på att de vet vad som funkar och inte. Eh, och att man tror på det. Sen har det ju med svensk lagstiftning att göra också. Så, och så vidare. Att, att vi inte kan eh, stänga ner saker på samma sätt som, som Finland kunde göra. Det är, ju liksom, det är ju reglerat i vår grundlag. Eh, och eh, smittskyddslagen och så vidare säger att, att det handlar mycket om att det bygger på frivillighet. Det gör ju våra vaccinationsprogram och så också. Och i vaccinationsprogrammen så ser vi ju jämfört med andra länder att vi ligger på 97 procent av Föräldrar som vaccinerar sina barn här trots att det inte är lagstadgat Medan det är mycket lägre i andra länder där det faktiskt är lag <går> till exempel. Va? Så att vi, vi, vi har en tradition av att, av att bygga väldigt mycket på den här frivilligheten. Eh, och, och, och känslan av solidaritet och gemenskap. Och att man, man nöjar och skapar liksom strukturer som gör det lättare för människor att göra bra val. Eh, och det är ju precis det som, som får den här motivationen att bli mer... Den här självbestämmande hållbara motivationen som får människor också att känna att de mår bra. Alltså en psy psykologiskt välbefinnande. Eh, snarare än den här yttre kontrollerade motivationen som, som gör att man, man, man det, känner, det är lite obehagligt att känna sig kontrollerade av yttre faktorer och vi har en inre treåring i oss allihopa som, som vill liksom bestämma själv och, och har valmöjligheter och känna att man, att man har kontroll över sitt liv, inte att man är kontrollerad av andra.
2: Någonting som jag bara tänkte på just nu, så här, hur, hur tror du att arbetsklimatet är på Folkhälsomyndigheten med tanke på att att man faktiskt framför idéer på det här sättet. Och man måste ju ändå ha en ganska stor frihet inom den organisationen känns det som. För, för att våga stå och, 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 och säga de här sakerna och, och en trygghet. Hur, hur, har du gjort någon reflektion på det?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag tänker mig nog att tillståndet på Folkhälsomyndigheten just nu är nog oerhört pressat och stressat och yttre kontrollerat. De är, ju, de är ju väldigt utsatta och är i händerna på väldigt hög press just nu. Jag hoppas ju givetvis att jag menar det är ju ändå Tegnell som, som är chefsepidemiolog och, och vi har ju även chefen för Folkhälsomyndigheten som också är väldigt vettig och, och, och verkligen kör på samma linje och innan och det har väl Giseke har väl varit med innan också alla de här visar ju på den här typen av ledarskap. Det är ju ett väldigt tryggt ledarskap. Det är ett väldigt tillitsfullt ledarskap. Och man litar på sin, sin, sin personal förmodligen då. Ja, så att jag hoppas ju att det speglar sig även i, i den organisationen. Men det vågar jag inte uttala mig om hur det är. Och jag tror också att precis som i, i nästan alla andra verksamheter just nu eh, även om inte vi har en lockdown så är det ju oerhört tufft. Alla har ett tufft arbetsklimat på olika sätt. Antingen att man, att man har problem med att kanske få leveranser, man kanske har problem med att få kunder, eh, man kanske har både och. Eh, det, man tenderar ju i ett ledarskap så tenderar man ju eh, i en stressig situation att bli en sämre ledare. Man, man, tappar liksom, man, man tappar det här med att delegera många gånger, man vill ha kontroll över allting, man drar det till sig själv, man, man får lite tunnelseende, man fattar... Förhastade beslut baserat på, på liksom dåligt underlag. Ofta man tar inte in all den informationen som finns. Men det tycker jag ändå att det som vår folkhälsomyndighet har lyckats med i ett ledarskapsperspektiv. Eh, det är ju att att tänka, eh, att backa lite och att, tänka, att, att titta på de sakerna som, som faktiskt finns. Och att, att hålla många saker eh, i luften samtidigt. Och, och verkligen lyckas med att förmedla det här trygga budskapet och att man, man har koll, man tar in information efterhand och man, låter, man litar på, på, på människor och så vidare. Så att jag tycker de, de har ju kommunicerat det på ett väldigt bra sätt.
2: Ja, jag. för vad jag far efter där är ju att det hade varit väldigt enkelt att peka med hela, hela handen. Och, ja, men absolut. Och, 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 och köra en morot och biska-varianten.
1: Ja, ah, absolut. Det är ju det enklaste. Alltså, det är ju därför vi hemfaller åt det också för att det känns dels så att vi tror väldigt mycket på det. Eh, men också för att det är vi på något sätt eh, det är, ju, det är ju lättare eh, än att ta sig tiden att, att, att ge meningsfulla förklaringar, att, att ge människor valmöjligheter eh, även om det kan vara inom, inom väldigt små ramar så att säga, men ändå att det finns en, en, en frivillighet i, i, i det. Och att också då samtidigt erbjuda den här sociala tryggheten och känslan av att vi, vi gör det här tillsammans. Vi, vi hjälps åt, vi tycker om varandra, vi bryr oss om vår, våra medmänniskor eller våra medarbetare och så vidare.
2: Men om, om, vi, om, om vi tar oss till dig då, Jag menar din, din personliga eh, historia. Har, har, hur har du hamnat i det här med att hålla på med, med att forska kring motivation?
1: Ja. <laughs> jo, det är ju faktiskt, det finns en väldigt stark anledning till att jag verkligen brinner för detta. Och det, det är på grund av min egen motivationsresa kan man väl säga då. Um, och att jag just är intresserad av motivation till motion och träning och fysisk aktivitet och så vidare. Det, 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 det beror på, alltså när jag var liten så, så var jag tjej jag var Och alla som har hållit på med hästar vet att det, är ganska, det krävs ganska mycket styrka och, och, och det är mycket fysisk aktivitet i, i detta. Så att jag var ganska stark för att vara en liten tjej på 46-48 kilo. Men jag tyckte inte att skoljumpan var särskilt rolig. Jag borde kanske ha varit duktig på det, men tyvärr så var ju jag den här... Fula tjejen med stora tänder som blev vald sist i alla, i alla bollsporter. Okay. Vi, vi, råk, vi råkade ju ha lite otur med en liten skola på landet. Vi hade samma lärare i alla ämnen. Det vill säga gympan genomfördes också av klassföreståndaren. Och då blev det kanske inte den mest pedagogiska. Utan det handlade mycket om att killar, de som var duktiga på idrott. De fick välja vad vi skulle göra. Det var mycket bollsporter och så vidare. Jag kände mig totalt... Om man kopplar det till de, till de tre behoven så kände jag ju varken, varken att, att det var frivilligt eller jag kände, hade ingen tillit till min förmåga att klara av det. Och jag kände mig utanför och exkluderad såklart i, istället för att känna en gemenskap om tanke. Eh, men det här i alla fall, när jag, ju äldre jag blev så, så eh, försökte man ju komma undan på olika sätt. Eh, så man fejkade skador och glömde gympapåsen och... Eh, när man var tonåring så var man ju så tuff som en liten huggorm så man, man, var, man skolkade då istället och gick inte ens dit till skoljumpan. När jag flyttade hemifrån när jag var 16 så blev ju jag den här väldigt, eh, och sålde hästen då. Eh, så då blev jag väldigt stillasittande. Jag, jag satt mest och, och fikade och rökte och kollade på filmer med mina kompisar. Och, och blev en del av den här statistiken med stillasittande personer. Så jag skattade ju rått och hjärtlighet åt folk som frivilligt tränade och var ute och sprang. Och morot och var häpp liksom. Eller, eller fotboll. <laughs> Spela fotboll, varför köper man inte elva bollar så slipper de jaga en boll allihopa. Så det var väldigt mycket den attityden från mig då. Men sen så när jag var i 20 så då jobbade jag på hemlas. Och körde glassbilen eh, och eh, råkade ut för en trafikolycka. Och låg på sjukhus i två veckor, massa utredningar och så vidare. Eh, och eh, det, en lång historia kort där då, det, Man hittade ju inte riktigt vad det var för fel. Eh, så man bollades runt lite grann där och det var mycket rehabilitering och smärtavdelningen eh, och allt det här. Och ingen kunde liksom göra någonting. Men så hade jag, fick jag efter ett tag så fick jag en sjukgymnast som gav mig friskvård på remiss. Det här var ju 1996. Så då, det här är föregångaren till fysisk aktivitet på recept som finns nu. Eh, och då... Hon var väldigt eh, rar och omtänksam- men också ganska tydlig och mycket alltså, struktur. Och hon, hon tyckte liksom att eh, det här skulle kunna vara någonting för mig. En friskbord. På, för jag gick ju hos henne på sjukgymnastik och så vidare. Men då fick jag den här remissen- och jag motvilligt, ska jag väl verkligen säga- att jag tog emot den. För jag kände ju verkligen inte att jag skulle kunna klara av det här- med det jag hade i bagaget. Plus att jag hade ju ont. Jag, jag, man pratade ju till och med om förtidspension liksom, eh, på den eh, tiden för mig. Och då, när man är 20 21, så är det inte jättekul att, att höra. Så att jag var ganska nere i skorna där. Um, men sen i alla fall så valde jag att eh, följa henne och, och eh, hennes råd. Och jag tog den här remissen och så betalade jag 200 kronor. Och det var mycket pengar för någon som har varit långtidssjukskriven och arbetslös. Um, så, så jag gick Smögna in på den här eh, gympan då som hölls. Eh, den leddes av instruktörer från Friskis och Svettis. Och den var uppe på habiliteringen på sjukhuset. Och då var vi en brokig skara människor där som kom dit. Det var människor med grav övervikt. Det var äldre personer som hade genomgått kanske en höftledsoperation. Det var, ja, vi var helt enkelt en brokig skara eh, skadade människor <laughs> som tillsammans där faktiskt... Eh, Fick en, en gemenskap och vi kände att vi, vi blev starkare tillsammans och så vidare. Och jag framförallt kände att jag var ju inte sämst i den här gruppen längre som jag var när jag gick i skolan. Jag kände ju faktiskt att, att här jag klarade av att göra de här sakerna och jag kände ganska snabbt att jag blev bättre. Det här var ju en, en, en hösttermin kan man säga. Vi gick en gång i veckan eller två gånger i veckan kanske, jag kommer inte ihåg. Uh, och sen uh, när den här tiden var slut då, då fick man uh, för de här 200 kronorna man hade betalat så fick man access även till friskis och svettis lokaler och deras gym och träning under en månad. Och uh, det var i december då. Och uh, så jag smög mig in där och uh, började på baspassen och uh, ja, inom ganska kort tid så slutade det med att jag tränade sex dagar i veckan. Jag eh, satt i styrelsen och blev instruktör i spinningpamp på vattengympa och eh, hanterade mina, mina skador på ett väldigt, väldigt bra sätt. Jag hade inte alls den smärtan längre och blev ju jättestark och agil. Och, och där kan man väl säga att den motivationsresan då, den, den stimulerade. och började jag ju fundera över hur kunde detta ske? Hur kunde min motivation och mitt liv och min identitet förändras från... från liksom, från den här lilla spända huggormen med, med fransjacka och ACDC-tröja till att bli sporty spice. Jag blev ju den här nydbilden morot och topplöva, som jag hade skrattat åt innan. Och varför blev det så? Så jag blev väldigt nyfiken på detta. Eh, jag hade gått en, en sån här utred eller genomgått någon slags utredning också. Under den månaden med vad, jag, vad man skulle kunna jobba med. Och, för jag kunde inte fortsätta jobba med det jag hade gjort innan. Inom restaurang och så vidare. För det är ganska, ganska tungt och sådär. Men, men eh, det visade sig att jag hade lite talang för, eh, för att lära och läsa. Och de tyckte att jag skulle plugga. Så att jag kikade omkring lite vad det fanns. Jag läste in mina, eh, mitt tredje år. Eh, för på min tid på gymnasiet så var det ju bara två år. Och jag hade ett litet bokboll där när jag tog studenten. Och sa aldrig mer plugga. <laughs> så jag läste in tredje året på Komvux, kom in på högskolan, visade sig då att här fanns ju en av Nordens bästa utbildningar inom idrottspsykologi. Så jag ville ju helt enkelt förstå hur, hur mitt beteende hade kunnat ända så att jag kunde rulla ut röda mattan för andra att göra att man inte ska behöva en trafikolycka för att för att upptäcka hur bra man kan må trots att man kanske både mår dåligt psykiskt och har fysiska problem att det kan vända så otroligt bara med fysisk aktivitet.
2: Det tycker jag är väldigt intressant. För jag har många gånger funderat på um, varför det är så svårt för människor att, att förändra sin, sin livsstil. Och, och att Jag tänker mig att drivkraften är att... Uh, ha ett längre liv, må bra och då pratar jag kanske om människor som, människor som kanske är 50 plus för, för där är, börjar det bli mängder med folk som har högt blodtryck och begynnande diabetes och fetma och, och, och you name it och, och någonstans så är de ju medvetna om att de, att de dels förkortar sitt liv och dels får ett sämre liv när, man, när de blir äldre, men ändå så är det så svårt att förändra sin livsstil. Vad beror det på? För, jag, för mig så känns det som att det borde vara en fantastisk drivkraft precis som det var för dig att eh, du skulle ta dig ur där du var att du skulle bli förtidspensionerad till, till där du är idag. Hur, hur kommer det sig att det är så svårt?
1: Jo, men det, det har ju att göra med mycket det här med att knowing is not doing och att en intention, det finns någonting som heter intention behavioral gap. Det vill säga att det finns en, en diskrepans mellan in, intention och, och beteende och det, det har med motivation att göra. Det är bara för att vi vet att det är farligt att röka så, så hjälper ju inte det oss att sluta röka. Enbart att veta det. Människor som gör de här genetiska testerna för att se hur, om man har anlag för att drabbas av olika typer av sjukdomar. Det ser man ju ganska ofta nu på, på reklamen att, att man kan köpa ett, ett test och så får man reda på vad man, vad man har för, för anlag och så vidare. Och man, det finns ju studier som har visat att människor som betalar dyra pengar för de här testen. Och de får besked om att de ligger i riskzonen för allvarliga sjukdomar. Och att, man, att den, livsstilen är ju ofta det som, som, som man kan använda för att påverka. Alltså det vill säga hälsobeteenden då. Och ändå så förändrar inte de sitt beteende. Och det beror på att det, det räcker inte att veta. Det räcker inte heller att, att det här med hot och så vidare. Utan först när vi har internaliserat värdet av. Varför jag ska göra det här och hur det hjälper mig och bidrar i mitt liv. Eh, och att jag känner att, att jag kan påverka det, jag vill påverka det, jag har en möjlighet att bestämma eh, och jag känner att, att ett stöd i omgivningen eh, för att göra det. Ja men då kan vi eh, lättare ta det här steget. Men många gånger så är det ju den här kortsiktiga motivationen, den här hot, hot om sjukdom i framtiden. Alltså det är en väldigt svag motivator måste jag säga. Vi människor vi är liksom hardwired att, 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 att få omedelbara så att säga, bekräftelser eller belöningar av det, det vi gör. Och det är därför Netflix, att, att Netflix med en chipspåse ofta vinner över att, att, att ta på sig kläderna och, och ge sig ut och springa eller ta sig till träningen. För att jag inte ska bli sjuk någon gång i framtiden. Eh, utan det, det behöver komma närmare oss och, och att vi känner att, att vi tycker det är meningsfullt och viktigt att vi kan lösa det här. Så att just det här att så kommuniceras det här ofta på ett sätt som, som inte är eh, enligt modellen för eller Company till exempel. Utan man, man, eh, man lägger mycket skuldkänslor ofta i, i de här beteenden och borden och måste. Och det handlar ofta om också att man skruvar upp förväntningarna så alltså oerhört för vad som krävs. Därför att hälsobeteenden, de, de, de kommer, ju, man måste, kommer ju behöva prioritera. Du behöver ha en, en, en tidsplan och du behöver prioritera bort andra saker. Du, du kanske måste lösa olika typer av problem. Det är, det, det är lite jobbigt. Eh, alla hälsobeteenden är, har ju någon form av, av ansträngning eh, i sig. Antingen att man ska eh, välja eh, grönsaker framför... Eh, Någonting som är mycket godare och som vi också är programmerade att gilla. Någonting som är sött eller fett och så vidare. Eller att en koloskopi är ju inte, särskilt, det är inte så mycket inre motivation till det. Det är ganska obehagligt att göra det. det finns Att sluta röka är superjobbigt. Eftersom det triggar våra kemikalier i kroppen och belöningssystem och så vidare. Som gör att det är svårt att, att avstå någonting som ger en, en omedelbar belöning i systemet. Och hälsobeteenden i form av fysisk aktivitet och träning. Och det, det, det är väl ännu tydligare att det ofta är, involverar någon form av, av obehag eller ansträngning. På något sätt att man måste pressa sig själv lite grann. Och där hamnar vi ofta i att vi försöker göra alldeles för mycket. För vi tror att det är no pain no gain. Blod, svett och tårar. Eh, man må, man, det finns väldigt många föreställningar om vad man måste göra. För att få hälsoeffekter av fysisk aktivitet. Du måste gå till gymmet och du måste svettas. Du måste få upp pulsen. Det måste vara, vara liksom mjölksyra. Det måste vara jobbigt. Och, och så är det inte alls. Därför att hälsoeffekterna av fysisk aktivitet. De kommer från första steget. De kommer så fort du reser dig upp i soffan. Du behöver inte alls vara ansträngande. Du behöver inte alls hålla på i minst 30 minuter. Du behöver inte alls gå 10 000 steg om dagen. Många gånger så utgår vi ju från de här rekommendationerna som finns från olika myndigheter också och att vi utgår från det som slags att det skulle vara ett utgångsläge istället för att det kan vara ett långsiktigt mål och att vi vet att där någonstans då kommer ju största delen av hälsoeffekterna såklart om man upprätthåller det över tid. Men vi kan inte för, alltså förvänta oss att människor ska börja där och det är ingenting magiskt som händer när du har gått det tiotusende steget. Ut, utan det magiska händerna när, när du ökar din, din aktivitet lite grann och du behöver inte alls vara intensivt heller och jobbigt för att det ska ge effekter det, det är en myt och problemet med när man går ut för hårt är ju att det blir ett omedelbart obehag och så känner vi att det här vill jag aldrig göra om fy vad jobbigt det här var och så tappar man ju liksom efterhand sugen återigen den, 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 den psykologiska energin som motivationen är den räcker liksom inte till de här Eh, höga belastningarna, höga förväntningarna. Eh, så att det är därför vi, vi misslyckas så att säga. Om, om vi istället hade försökt att skruva ner och hjälpa människor att skruva ner förväntningarna. Eh, att skapa en trappa eh, istället för, för bara en uppförsbacke. Där man kan liksom på något sätt se var man befinner sig. Att det är helt okej okay att backa i den här trappan. Eller stå still i den här trappan. Uh, istället för att man, man tror så himla mycket på det här effekten av viljestyrka. Att det är bara att bestämma sig och hur svårt kan det vara? Du måste hitta någonting du tycker är roligt och, uh, och så vidare. Uh, och, och det får ju bara folk att känna sig dumma när de inte känner så. Uh, Om man tittar på människor som, som är väldigt aktiva och som har ett långsiktigt beteende så, så har ju de ofta... Uh, alltså, de förhandlar ju också ofta med sig själva. Jag, jag har tränat nu regelbundet sedan jag var i, i 20-årsåldern. Eh, men det är inte så att jag alltid skuttar glatt till gymmet med hoppsarsteg. Utan ibland får jag verkligen ta mig i, i, i kragen och sparka mig själv i rumpan och, eh, och göra det. Och ibland så får man också låta bli. För att ska du få effekter av hälsobeteende, då måste du fortsätta resten av livet. Och då faller ju allt det här med liksom, eh, att vara perfekt hela tiden. Eh, att aldrig avvika från planen. Uh, och, och att göra de här jättetuffa sakerna som pulverdieter och, och crossfit och mudrace och mud race, allt vad det nu är. Liksom, det håller ju inte i längden utan att upprätthålla någonting över lång tid. Det handlar ju om att som jag sagt man puttrar runt olika hinder man, man har plan B och plan C man tillåter sig själv ge sig en klapp på axeln, uh, att man är okej okay fast man inte gjorde det man tänkte och så vidare. För att vi, vi blir så oerhört besvikna när vi bryter ett löfte till oss själva att vi kastar in handduken och ger upp. Om man har slutat röka så åker man på en fest och så tar man en, cig, en festsig, och så tänker man att jag har misslyckats totalt. Nu kan jag lika gärna röka ett helt paket. Nu kan jag bara röka igen för jag har misslyckats. Och det är en psykologisk effekt som, som sker när vi bryter ett löfte till oss själva. Det heter abstinence violation effect eh, och som får oss att hoppa av våra planer. För vi tror att man måste liksom vara perfekt hela tiden. Och så är det ju inte. Utan ibland är det bättre för motivationen att skita i det.
2: Om vi sätter det där, relation till eh, det som har framkommit eh, nu då i, i eh, koppling åter till eh, den, den krisen och, och, och den, eh, den här corona eh, Där man har kommit fram till att... Eh, det är både rökning, övervikt, eh, högt blodtryck och diabetes är riskfaktorer för att bli eh, allvarligt sjuk i, i, det här, i corona. ledning av det, vad tror du? Eh, tror du att människor kommer förändra sin livsstil? Kommer det här vara någon sorts eh, kick för dem? Eller kommer det här bara passera förbi? Eh, precis mm, nej, som det är... alltså... Vad tror du?
1: Alltså jag tror att många kommer försöka eh, för det här, är ju, det här är ju någonting som är ett, ett, ett hotbudskap så att säga. Det är ju ett, ett omedelbart hot som vi kan relatera till direkt. Eh, frågan är ju då hur hållbart det blir eh, och då tycker jag det är viktigt att vi försöker hjälpa människor på olika sätt. Att, att, eh, att internalisera värdet av det i, 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 inte bara i förhållande till corona utan i förhållande till eh, deras liv och deras hälsa. Eh, så att många gånger så fokuserar ju vi på en jumpstart eller, eller punktinsatser och att, att, eh, att man, man, när man plötsligt när det kommer nära en så, så får man den här kraften att kanske eh, försöka sluta och så vidare. Men, men frågan är hur, hur man kan hjälpa människor att göra det hållbart över tid. Just nu så, så gör vi ju många saker av rädsla för att bli sjuka. Eh, och, och jag tror att det kommer, vissa av det kommer klinga av eh, såvida man inte lyckas skapa den här mer hållbara eh, motivationen till det över tid. Då. Eh, man har ju redan sett att folk börjar slappna av nu i, i förhållande till social distansering och så vidare. Man, man, har liksom inte, man orkar inte hålla den här, den här yttre... Eh, de här yttre kraven så att säga, eh, om, när man börjar normalisera det och börjar känna liksom att eh, det är nog inte så farligt, jag, det har ju inte hänt någonting här eller nu verkar det ju stabilisera sig i de i, i, i nationella siffrorna och så vidare och så backar man av lite. Då. Eh, så att jag tror att man behöver fortsätta och, och verkligen behålla de här eh, eh, alltså från myndighetshåll och, och, och även från arbetsgivare och så vidare som, som också ska hjälpa till och bidra med med detta. Och det, det är ju att eh, fortsätta det här med, med att eh, det finns olika typer av valmöjligheter. Det finns ett utrymme för tolkning i många av de här rekommendationerna som Folkhälsomyndigheten kommer med. Och det är ju just för att om man sätter alldeles för hårda och fyrkantiga regler så drabbas ju eh, verksamheter som kanske egentligen inte är någon riskverksamhet. Eh, och resor som kanske inte är riskfyllda eller, eller samlingar som inte är riskfyllda. Så därför finns det ett utrymme för tolkning och den frivilligheten gör ju att människor på något sätt också känner att de har den här frivilligheten i det. Och sen att man fortsätter med att ge strukturer som hjälper människor att lyckas med instruktioner och processer och förhållningsregler och så vidare som på något sätt skapar en struktur för hur vi kan uppfylla de här rekommendationerna så att vi känner att vi, känner att vi är kapabla att faktiskt göra det här, de här sakerna på ett bra sätt. Och sen att man då fortsätter att kommunicera att det här gör vi gemensamt, att vi det är solidaritet, det handlar om, om, om omtanke och välvilja och, och att vårt land ska på något sätt ta oss igenom det här både ur ett folkhälsoperspektiv men också Också då den här att, att utan att skada allt för mycket. För det ger ju också folkhälsoeffekter. Att, att människor rör på sig mindre eller att människor eh, blir deprimerade, ekonomiska faktorer och oro och så vidare. är ju är väldigt allvarligt ur en folkhälsosynpunkt. Eh, och, och, och där har ju vi, eh, och jag tror att de flesta känner det också, att jämfört med andra länder så har vi lite bättre möjligheter att kanske segla igenom det här. Med, med, med mindre negativa effekter på samhället i stort. Och det gör ju också att man känner att man kanske tror på den här strategin på ett annat sätt. Olika så här, undersökningar har ju visat att mellan, mellan, mellan 60-80 procent, beroende på hur, vilken undersökning du tittar på, av svenskarna står bakom den här strategin och tycker att den är bra. Sen finns det några som oroar sig mer för ekonomin än för hälsoeffekterna. Och så finns det några då som tycker att, att Sverige borde göra som andra länder och stänga ner och så vidare. Men, men de allra flesta tror ju på det så då tycker jag att man har liksom lyckats med det. Men vi har också en tradition av att vi har ett tillitsfullt samhälle. Vi, vi har väldigt lite korruption, man litar på myndigheter, man litar på experter, vi jobbar... Eh, väldigt mycket med, med, med just eh, att, med vetenskapliga, eh, grund, vetenskaplig grund för det som, som man bestämmer och gör. Och det har ju varit jättetydligt nu eh, i, i just eh, corona att man, eh, här pratar vi inte om snabba politiska beslut eller att visa handlingskraft eller dålig utan här backar vi tillbaka, vi tar in den informationen som finns och vi ändrar eh, vår strategi eller ändrar. Efterhand som vi får ny information eller efterhand som, som epidemin utvecklar sig på olika sätt så har man ju förändrat restriktionerna till exempel på efterhand men, eh, men man gör inte saker i onödan så att säga om man fattar inte, inte ogrundade beslut utan som sagt det här ledarskapet som finns just nu eh, det, det är ju en ofantlig förebild jag menar vem skulle inte vilja gå, gå på en kurs hos Tegnell om hur man svarar på alla frågor utan att slingra sig, ducka för saker, eh, alltså tappa tråden? Han är, han, är ju, han är ju fantastisk och det är ju även Fons eh, Rebo och, och Giseke och många av de andra. Och, och får inte tala om, om Taha på. på som också är så här väldigt tydlig och, och svarar på allt och, och så vidare. Det är ju ett fantastiskt ledarskap. Så borde, ju, så borde ju alla kunna lära sig att göra. Tänk så bra det skulle bli. När man inte sätter personlig prestige i. Eller när man inte blir irriterad för att man fått samma fråga 200 gånger. Eh, när man blir ifrågasatt. När, när, man, när det är pajkastning och så vidare. Så det, det är ju... Jag har aldrig sett något liknande i, i en uppvisning verkligen av hur man ska bete sig- för att, eh, vi, för att liksom också bli hörsammad. Eh, för det är ju väldigt tryggt att ha ett sånt ledarskap.
2: Någonting jag funderar på, om vi, om vi tar tillbaka till lite till den här eh, motionen- jag har en grej som jag har som jag klurat på, det är att måste man, vara, måste man må bra för att orka må bättre-
1: jag tänker, jag, jag tänker så här att,
2: att, att om, om jag Blir av med mitt jobb äm, jag, jag mår lite dåligt Psykiskt äm, Jag känner att det är en osäker miljö Hemma Och, och, och det är kanske en osäker miljö Runt mig Och, och, och sådär då, då kanske inte jag Totalt sett mår jättebra Jag tänker på de här mer socio alltså mer mer utifrån socioekonomiskt perspektiv. är det, är det svårare svårare att säga att komma att ta sig dit hän att faktiskt göra saker så att jag mår bättre.
1: Ja men absolut och det det är en jättebra synvinkel på det så att man kan så, för det ger ju också en förståelse för varför det kan vara svårt att ta sig ur en, en, en negativ situation eller en negativ spiral och det finns jättemånga psykologiska förklaringsmodeller kring eh, hur man då, det här med hjälplöshet och, och så vidare som också är en viktig del i ett sådant beteende, att man kanske inte tror på sin förmåga att ta sig ur som man, man, man resignerar och försöker inte ens och så vidare. Eh, men, men det här beror ju på att de här eh, behoven är ju inte tillfredsställda. Det är ju tvärtom. Man känner sig oerhört kontrollerad. Inga valmöjligheter kanske. Man, man, man känner att man inte kan påverka sin situation. Eh, man känner inte tillit till sin förmåga att hantera det. Eh, så det här kompetensbehovet är absolut inte tillfredsställt. Eh, och man, man känner kanske också sig väldigt isolerad och utanför och, och man kanske känner sig dum eller, eller på något sätt eh, isolerad från andra eller i, att ingen bryr sig om mig eh, eller jag måste prestera för att någon ska bry sig om mig typ. Så, så, så att det här handlar ju om att, att försöka då att tillfredsställa de här behoven hos de här människorna att man... Att man utgår från deras situation och skapar en valmöjlighet utifrån det. Att man undersöker vad det finns för någonting i den här personens situation som de kan, eh, som de faktiskt kan göra. Och alla personer är ju experter på sig själva. Det, det är ju verkligen så att vi vet ju vad som har funkat historiskt. Vi vet vad, vad, vad som inte har funkat. Och ofta så analyserar vi ju bara det som inte funkar. Istället för att gå tillbaka och faktiskt analysera vad var det som funkade. Varför funkade det? Eh, istället för att ha ett problemfokus kan man ju ha ett, ett, ett lösningsfokus men inte bara det här det, det finns eh, inga problem, det finns bara lösningar. För det får ju också folk att känna sig dumma om inte de känner så. Eh, så, så att vi ska försöka få människor att känna att de kan påverka sin situation. Eh, att man skapar hjälpstrukturer eller nudging eller vad som helst som kan få människor att ta de första stegen. Eh, och att få känna sig kompetent för det här med att lyckas med någonting är ju en oerhört stark drivkraft. När vi känner alltså alla som ska bowling ett bolling vet ju hur det känns när man, när man sätter den där striken. Vilken eufori det är att lyckas med någonting. Och lika så man, när, man, när man ska lära ett barn att cykla så försöker man ju rigga situationen så att de ska lyckas. Man försöker inte tvinga dem att göra en massa saker, kanske utan man, man låter dem välja hur och när och var och så vidare. Man, man försöker göra det enklare att lyckas på olika sätt. Man, man försöker instruera, man kanske har en liten pinne som, som man kan hålla i cykeln och springa bak, bakom så att de får, får liksom känna det här med balansen. Och, och att man hela tiden då visar kärlek och omtanke och förståelse för att det här är svårt. Eh, att man försöker att, att rigga situationen så, så att man tillfredsställer de här behoven så ökar ju chansen för att med små steg man kan ta sig ur. Men återigen så, så är det ju ofta det att man, att man har så höga krav. I, i omgivningen eller på sig själv att man hamnar i, i den här apatiska att det, inte är, det, det är ingen mening det är ingen, ingen idé att försöka jag kommer aldrig klara det här eller, det är ja, ingen som, som stöttar eller så Utan, och för mycket stött och, och, och stöttande och pepping kan ju också bli jobbigt jag menar, det är ju jätteirriterande att, att, att höra någon som peppar när man inte vill bli peppad
2: men tror du att det finns någon skillnad i hur det här budskapet uppfattas som Tegnell och Company ger där man lägger väldigt mycket förtroende och, och, hos, hos oss själva och där vi får bestämma själva? Och jag tänker ju på människor som kanske inte känner den här autonomin och, och den här tillhörigheten. Hur, hur, hur skiljer sig reaktionen på sånt här budskap, tror du?
1: Nej, men det, det beror ju mycket på att man kanske inte har tagit in eller fått tillräckligt med information. För kunskapen och informationen, kompetensbegreppet, det är oerhört viktigt i, i huruvida man anser att man ska göra det här eller inte. Så att själva det de kunde ha gjort är att vara kanske lite tydligare med att ja men det, det är ändå smittskyddslagen säger att varje enskild person har ett ansvar för att inte sprida smittan vidare. Och att följa myndighetens rekommendationer, det är liksom inte... I Sverige är en rekommendation inte ah, ett, ett råd i allmän välmening. Utan i Sverige är en rekommendation en väldigt tydlig. Eh, alltså i, i, lag, I lagtexten så är det väldigt tydligt att vi har ett ansvar som medborgare att, att göra de här sakerna. Det är inte bara goda råd. Um, och det tror jag att man kanske skulle ha, ha, ha varit lite tydligare med. Men också det här att, att uh, människor... Att informationen kommer ut till människor. För allt har man lyssnat på, vilket jag har gjort, varenda presskonferens. Och man har läst eh, lite av det underlaget som, som Folkhälsomyndigheten har fattat beslut på. Jag har läst vissa av de här forskningsrapporterna från Harvard och så vidare, Oxford och så. Eh, ja, men då blir det väldigt självklart, för man förstår ju varför Folkhälsomyndigheten har valt att göra de här sakerna. Och allt det här förklaras på varenda, alltså framförallt de första 10-20 presskonferenserna. Nej men de första 10, det var oerhört tydligt. Tegnell och company de svarade på alla de här frågorna om, om och om igen. Jag tror att människor lyssnar inte på presskonferenserna utan de läste rubrikerna. Som media. Och media har varit urusla i i det här i hela den här. Många av dem har ju med sina braskande rubriker som är missvisande. Eh, de har hakat på jättemycket av, av eh, osaklig kritik från självutnämnda eh, nya eh, experter som aldrig har läst epidemiologi överhuvudtaget. Eh, och det har blivit en skev bild. Som många människor har fått till sig. Därför har jag ju valt också att lägga ganska mycket tid på att, att dels lyssna för att kunna sammanfatta presskonferenserna. Det gjorde jag dagligen under den tiden. Jag sammanfattade presskonferenserna i förhållande till de frågor som fanns i media. Och la ut då eh, i, mitt, i mina sociala medier för att människor skulle kunna få den här mycket, mycket tydligare bilden av varför gör vi detta. För det är motivation bygger på varför. Varför ska jag göra detta? För då är vi inne på den här motivations, alltså kvaliteten av motivation, typen av motivation snarare än en mängd av motivation. Så varför vill jag göra det? Vill jag göra det här för att jag vet, ungefär som, som Tegnell sa i, i skavlan, för att jag vet att det kan rädda liv. eller det, det, kan rädda min, det är viktigt att vi alla hjälps åt för att människor som är i riskgrupperna inte ska bli sjuka. Eh, det handlar inte om mig som person bara utan det handlar om ett större perspektiv. Eller ska jag göra det för att någon säger åt mig att göra det och så säger de åt mig fast de säger att det är inte lag så jag kan ändå göra som jag vill. Det blir en otydlighet i detta som gör att människor kanske väljer att inte göra det eller att människor tycker att man borde ta till hårdare tag och så vidare. Så det är ganska få människor faktiskt har jag upptäckt som vet om att politiker i Sverige inte kan styra myndigheterna. Och sätta ner hela foten och stänga ner samhället och så vidare. Det, 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 det är grundlagsskyddat eh, att, att, man inte, att man inte kan göra så som politiker i Sverige. Utan, och det bygger ju återigen då på att, att eh, forskningen ska leda myndigheternas eh, rekommendationer. Det ska vara vetenskapligt, det ska vara evidensbaserat. Eh, och sen så kan ju givetvis politikerna ut, utverka vissa beslut. Men du, <skratt>
2: du, som är, du som är forskare, det som jag funderar på det, det är ju att på senaste tiden så har det dykt upp mängder med andra forskare som har en sån här otroligt diametralt olika uppfattning om hur vi hanterar coronakrisen. Alltså det, det fanns en forskargrupp med, med Lena Einhorn i spetsen som, som ville avsätta Tegnell. Och det finns någon som heter Björn Olsen som vill, vill stänga ner hela Stockholm trots att vi har sett att, att epidemin avstannar och så. Hur, hur kan man komma till den här typen av slutsatser och dessutom torgföra dem på det här sättet?
1: Det är ju pinsamt. Eh, Lena Einhorn gjorde ju bort både sig och de här 22 forskarna som hade skrivit under den här, den här debattartikeln. Eh, dels så var det ju direkta sakfel. Dels var det väldigt tydligt att det inte alls handlade om någon, någon evidensbaserad... Eh, retorik på något sätt utan det här var ju politiskt. De, de, de kallade ju Folkhälsomyndigheten eh, för att ha talanglösa tjänstemän. Det är inte särskilt sakligt eller, eller eh, alltså forskarmässigt. Det är inte så. Man, man gör inte så helt enkelt. Det var väldigt lågt och Björn Olsen har ju eh, jag tycker han har tillfört väldigt mycket i debatten många gånger men, men han är ju han är väldigt kritisk när han, när han står skyddad eh, själv men den gången som han och Tegnell satt tillsammans i Aktuellt och pratade då skrev han ju under på allt som Tegnell sa och nickade och var så beskedlig. Så att jag tror att han har väl också kanske en liten politisk agenda möjligen. Jag, jag ska kanske inte ta gift på det men det är min, min bild i alla fall. Men vad och,
2: menar du med politisk äh, agenda?
1: Nej men de gör ju det här, de, har, de, de vill ju på något sätt bara framföra att de finns och, och få sin, sin tid i rampljuset. Uh, så man tar chansen
2: utav ja, nu, nu ja, händer det, det grejer här <laughs> nu sticker vi fram ja, näsan Det
1: var ju ganska tydligt med de 22 forskarna var av några inte överhuvudtaget hade någonting med virologi eller det var någon tandreglerare någon som forskar om tandreglering där så att det, det var ju, det var ju det var alldeles tydligt att, och de visste inte riktigt vad de skrev på heller så att jag tror att de kommer inte kunna sätta det här i sitt CV överhuvudtaget utan det här kommer nog snarare bli rankat som att de kan bli nominerade till bli årets förvillare som Thomas Eriksson eh, blev. Eh, så, så att någonstans så, så de ångrar sig nog djupt, många av dem idag, att de gjorde detta på detta sättet. Eh, för då, det, man behöver nog inte vara så orolig heller för att de har ju verkligen bykats nu i, i, i offentligheten. Eh, diverse personer som har ifrågasatt eh, värdet av detta.
2: Då är de är fortfarande inte ja?
1: Ja, men det, jag menar, Lena Einhorn äh, gav ju inget bra intryck. Dessutom har hon, som jag förstår, det inte forskat äh, om detta på de senaste 30 åren- utan varit filmregissör, vilket också är, är pajigt <går> i sammanhanget. Så jag menar, hon, äh, hon vann ju inga poäng och ingen av dem gjorde det- utan det där skadade dem mer än vad det gjorde nytta. Sen är det ingen konstigt att, att forskare tycker olika. Det gör vi hela tiden. Det ingår i vårt yrke att ifrågasätta- att, att, att titta på olika vinklar och att analysera och att ha olika åsikter Det är inte alls något konstigt att den debatten måste ju få finnas även i corona. Men den ska ju föras på ett sakligt sätt och sen så kanske man ska vara lite försiktig med att, att liksom skapa oro genom att göra på det här sättet som många av dem faktiskt har gjort. Um, och, och, och kräva saker hit eller dit, eller, eller kasta pajer, eller, eller ifrå, någonstans så får vi vara lite solidariska där också. Faktum att faktum att ingen vet ju. Ingen vet vad som är eh, rätt eller mest effektiv strategi. Men vårt eh, samhälle är ju eh, helt enkelt. Uh, ja, det, det bygger ju på många av de här uh, att man vill liksom visa sig och, och uh, ja, ta chansen eller ifrågasätta eller så vidare. Men vi måste ju på något sätt vara ta en gemensam alltså vara solidariska i det här. Och då menar inte jag att man inte får säga sin åsikt men man kanske ska vara försiktig med att röra om för mycket i grytande för att det kommer få motsatt effekt. Människor kommer då att börja ifrågasätta, bli oroliga, kanske sluta följa rekommendationer och så vidare. Det är, det är fruktansvärt onödigt att göra det i det här läget när folk faktiskt dör.
2: Om vi avrundar lite här med en, med en liten spekulation. Alltså Sverige har ju valt en, en helt annan strategi än vad alla andra länder eh, har valt. Och nu är vi ju någon sorts inne, och kanske passerat någon, någon sorts eh, topp här. Men vi vet inte hur saker och ting kommer att sluta exakt och så vidare. Men, men om vi spekulerar lite med ledning av det som vi har sagt, och det du har upplevt. Eh, hur tror du det här? Kom, hur kommer Sverige ur det här och. och eh, Kommer vi kanske till och med kunna dra nytta av den hanteringen som vi har haft här? Det här är spekulativt men, men jag tycker ändå att det kan vara intressant att, att, att dra ut den linjen.
1: Alltså jag står ju bakom Folkhälsomyndigheten och Sveriges linje eh, till 100 procent. Jag är helt övertygad om att vi gör rätt och alla andra gör fel. Jag är faktiskt det. Jag vågar, jag vågar säga det. Som Giseke. Eh, och det beror ju på att det här, att, att det på något sätt det bygger på sans och balans. Det, det, det bygger på, på ett budskap som, eh, som uppenbarligen eh, människor kan ta, ta till sig. Och att det, det går att koppla det här till att, hur vi vet att människor funkar genom motivationsteori och så vidare. Det är hållbart. Det är också hållbart ekonomiskt eh, och samhällsmässigt på, på olika sätt. Och, och det som är intressant nu är ju att de som har kritiserat oss hårt tidigare internationellt börjar nu snegla på oss och Norge öppnade sina förskolor i måndags och i deras folkhälsomyndighet skrev i, sina, i sin offentliga information att man gjorde det eftersom man har sett att det funkar i Sverige, man öppnar förskolorna där. Eh, Danmark börjar också öppna upp lite många andra börjar prata om att öppna upp det, det är ju oerhört tufft i många länder där det har varit total lockdown eh, ekonomiskt och hur människor eh, hur samhället funkar och hur människor klarar detta och så vidare eh, det är också, har ju också visat sig att, att, eh, att vissa företag i Italien till exempel har bryter mot reglerna och har börjat öppna upp trots att det fortfarande är förbjudet och så vidare och, och att människor det börjar finnas en, en mättnad, människor orkar inte, eh, de står inte ut eh, att, att vara så eh, styrda av de här karantänna och så vidare så att det börjar brytas lite här och där och vissa saker är politiskt eh, inducerade då att man, att man försöker öppna upp och så vidare. Så jag tror att vi kommer inte komma helskinnade ur det här. Det kommer ingen göra. Och vi kanske, det kanske till och med kommer bli svårt att jämföra vilken strategi som faktiskt har varit mest effektiv. Eftersom det är väldigt svårt att jämföra. För vi mäter saker på olika sätt. Vi har olika förutsättningar i lagsystem. Vi har olika kultur. Vi har olika politiska system och så vidare. Så att det kommer nog bli väldigt svårt att, att titta på vad som egentligen har varit bäst. Men jag tror att alla kommer ju behöva öppna upp och det är svårare att öppna upp än att, att ha det här hållbara perspektivet som, som Sverige har haft. Där man inte har stängt ner allting för då, då, då har vi, vi har bättre kontroll över situationen helt enkelt. Och det är mindre kräver mindre uppoffringar. Så att, eh, jag hoppas ju såklart att hela världen klarar det här, kommer ur det här på ett bra sätt- det är ju såklart det alla vill att vi ska kunna komma vidare. Vi kommer nog aldrig, vi kommer ju få lära oss leva med corona precis som vissa har skrivit och, och, och då tror jag att vi, vi kommer nog klara det ganska bra ändå.
2: Det låter som ett bra eh, slutord. Vi har gjort rätt och alla andra har fel. Tycker jag är ett bra statement att avrunda det här med. Ödmjuk. <håll> eh, hur tycker du att det har varit och, och, och tätade med mig om det? Här?
1: Jättekul! Mycket bra frågor. Kluriga, kluriga idéer och, och tankar och, och så. Vad tycker du själv?
2: Jag tycker det har varit fantastiskt. Jag tycker att jag har fått så mycket mer insikt i det med, med motivation och jag hoppas att lyssnarna också har fått det. Jag tycker att du har dragit väldigt många intressanta metaforer och det har blivit lättare att förstå. Ett ämne som jag själv tycker är svårt men som jag stöter på dagligen i med det här för jag själv tycker att ja, men det är väl inte simla svårt Det här med, med, med träning eller, eller, eller göra de här grejerna För jag vet att jag mår jäkligt bra av, av det här Men det är svårt att överföra det på andra Jag har fått en större förståelse för det, definitivt Men du, om, om du skulle få bestämma Vem tycker du jag ska intervjua den här baden?
1: Just det, det har jag glömt att tänka på Det sa du <laughs> uh, Ja, Tegnell hade ju varit kul
2: Ja, eller hur va?
1: Det ja. kan vi enas
2: om. <laughs> ja, den, han är definitivt på, på, den, på den här önskelistan. Det, oh. Han kommer jag jag efter det här. Just nu är det nog ja, in, ingen det... större idé. Men... Det här var Men... kul
1: att få, få om, han hade, om du hade frågat honom... Om, han hade, om du hade kunnat ställa det i relation till det jag säger. Om han hade fått höra, om han hade fått veta att det han gör... Och, och jag hade velat veta om han känner till de här motivationens mekanismer eller om det, om det bygger på erfarenhet och han har ju jobbat med Ebola i Västafrika och så vidare så han har ju erfarenhet av epidemier sen tidigare så han kanske bygger det på det men det har varit intressant mm. att ha ett samtal med honom om motivation. Ja, det är
2: klockrent. Kanske ha det sittande som bisittare då.
1: Precis. Ja, nej, men det är kul att du säger att mm. du har äh, att du har äh, att det har klarat vissa saker mm. för att men det är ju lite grann som min, en internationell kollega, han myntade ju det här med att motivation and behavior is not rocket science, it's far more complex than that. Mm.
2: <laughs> Helt rätt. Du, om man vill ha reda på mer eh, om det som är far more eh, than rocket science, eh, det vill säga kanske följa det, eller, dig eller till och med kanske eh, ta kontakt med dig. Hur gör man då?
1: Då kan man surfa in på motivationsdoktorn.se så finns alla mina kontaktuppgifter där. Det ligger också lite filmer och, och referenser. Jag har en kort sammanfattning av min avhandling som heter You don't have to love it. Så, så man kan kika på om man är sugen Det finns också, Vi har också skrivit lite böcker Så man, om man är nyfiken så kan man, kan man Köpa och så vidare Så att, jag skulle rekommendera Sen finns ju jag i sociala medier också Jag finns på Facebook och jag finns på Twitter Heter jag Motivationsdoktor och, Så jag är nog ganska lätt att hitta
2: Ja, perfekt Karin Wehman Josefsson, ett stort tack för att du vill vara med Den här podden
1: Jättekul att få vara med själv
2: Sådär, nu vet åtminstone jag varför jag kör 120 på 80 väg ibland och varför det är så svårt att ändra på sina dåliga vanor. Och apropå hur Sverige sköter krisen så precis att vi har fått beröm av själva STVO. Nästa gång, ja då kommer vi troligen att fortsätta på det inslagna krisbådet. Jag har en gäst på gång som ni inte vill missa. Men sen, ja då ska vi försöka sluta prata kris utan se framåt, bakåt och åt sidan en stund. Till dess, bjud in några vänner, sätter er ute och tar något varmt att dricka. Snart kommer samman. ha det gött!